1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Lower Decks, Mugato Gumato. E eu tenho que dizer que o The Forest Kelly tem toda a razão. Falar Gumato é muito difícil. Não teve nenhuma vez que eu pensava no nome desse episódio e não falava Mugato Maguto. Tive que pensar muito aqui para não falar besteira. <risos> e hoje... É, eu tenho uma grande responsabilidade de ser host dessa live com a presença do Salvador Nogueira, que está do outro lado da força. Seja bem-vindo, Salvador.
0: Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui com vocês. Como convidado, uma delícia. Obrigado.
1: <risos> Gustavo Gobi, seja bem-vindo. Gustavo, boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse episódio. Estou aqui já em clima de Star Trek Day, Já estou aqui pronto para as novidades na próxima quarta.
1: E Maria Lúcia Rack, seja muito bem-vinda, Lúcia.
3: Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui também, fazendo mais esse TB ao vivo. Especialmente com o Salvador aqui, Gustavo, Mari, todo mundo.
1: Bom, antes da gente começar a falar sobre o episódio, me disseram que eu tenho que fazer aqui uns jabazinhos... Né, que foi me instruído tudo aqui antes de começar. A primeira coisa é que, como quem já está assistindo com a gente desde o primeiro episódio é, do Lordex, a gente tem um canal do Telegram agora de notícias, do Trek Brasilis. Lá, a gente, vocês podem ver toda quinta-feira, em primeira mão, as primeiras impressões do pessoal é, sobre os episódios. E você pode acessar através do link t.me barra Trek A outra coisa que vocês já conhecem, quem não conhece pode ir lá no trekbrasilis.org para ver sobre a coleção do Trek Brasilis. A gente lança todo mês uma revista super especial com muita informação sobre Jornada nas Estrelas. Eu não tenho aqui o último, a última edição, essa aqui é a penúltima. Opa, cadê minha câmera aqui? Está aqui. E a promoção é, desse mês é que se você adquirir o, o, o desse mês, que é sobre o Jornada nas Estrelas 4, a volta para casa, ou se você começar a assinar a coleção, você recebe o volume zero sobre o primeiro filme, tá bom, pessoal? Então, dêem uma olhada lá no site, se interessar, a gente sempre tá gostando demais dessa coleção, é só informação bacana. O pessoal tem feito um trabalho maravilhoso, tá bom? E agora, então, a gente pode começar a falar sobre Mugato Gumato, ou como eu carinhosamente apelidei, de Maguto. <risos> Vamos primeiro então, antes da gente começar, coisas específicas Lúcia, você quer falar um pouquinho sobre as suas primeiras impressões ou segundas impressões depois de ver o episódio algumas vezes? Muitas,
3: eu sempre vejo muitas mas é, não foi meu episódio favorito dessa temporada não é, dos quatro que já foram dessa temporada esse foi o menos, que eu gostei menos eu gostei, mas não adorei, os outros eu adorei, esse não Achei que teve algumas coisas muito fora, fora de contexto, sei lá, não gostei. Mas estamos uh, aí, vamos ver o próximo.
1: E você, Salvador, eu sei que pelas primeiras impressões a gente teve uma, uma impressão muito parecida desse episódio. O que, que foi para você? É,
0: pois é, a minha grande surpresa desse episódio foi descobrir que nem todo mundo recebeu ele do mesmo jeito que eu. Porque a minha sensação inicial foi assim, poxa que episódio agradável, e, e, e assim, essa na primeira assistida, né? Aí eu vi a repercussão nos sites estrangeiros, as primeiras impressões do nosso pessoal e tal, e falei, olha, o humor dele parece não ter sido tão bem recebido, e fiquei tentando entender hoje, reassistindo para fazer o programa, por que que isso aconteceu? E, e assim, continuo com a mesma opinião original, e a minha sensação é de que ele funcionou tão bem para mim, porque as perguntas que eu estava fazendo ao longo do episódio, elas, é, elas vinham com respostas logo em seguida. Então parecia que eles estruturaram o, os setups assim, e os payoffs, né os, as, as armações e as recompensas dessas armações, de um jeito que funcionaram muito bem para mim. Ao passo que no episódio anterior, por exemplo, eu me senti muito confuso. Eu fiquei esperando uma grande revelação, uma grande reviravolta que nunca veio. Esse seguiu uma receitinha que mais ou menos assim, eu antecipava as questões um ou dois minutos e elas vinham respondidas adiante. Então achei especialmente bem estruturado. E o humor, humor é aquela coisa pessoal, para uns vai funcionar, para outros não vai funcionar. Mas comigo funcionou, eu achei muito engraçado o episódio todo e super gostoso, uma aventura super bacana e com aquele saborzinho de Star Trek, aquela mensagem é, né, edificante que a gente certamente vai discutir aqui ao longo do programa.
1: E para você, Gustavo, como que foi? Um episódio divertido, ah, olha... esquisito?
2: Não, eu fico no time da galera que simbolou de rir. Assim, sabe? Eu acho que pô, foi, teve sacadas muito interessantes. Eu acho que quem não se mijou de rir com a cena do, dos Gumatos fazendo aquilo e outro, assistindo. Eu acho que, pô, perdeu a alma já, <risos> não tem jeito. Então eu achei um episódio muito engraçado, assim, e talvez acho que um dos mais engraçados da série até agora. E eu acho que, ao mesmo tempo que fez muita graça, também conseguiu aprofundar um pouco o relacionamento de alguns personagens, é, que é algo que eu não estava esperando, né? No episódio passado a gente viu... É, tem um aprofundamento entre Tendi e Mariner, e nesse a gente tem mais entre Boyle e Rutherford. Né? Então a gente vai vendo que nenhum episódio é meramente uma aventura isolada ou, ou algo para ser meramente engraçado, mas a gente tem aos poucos esses personagens, os protagonistas, estreitando os laços e a gente também, como espectador, estreitando os laços nossos com eles.
1: É, eu também achei. Achei um episódio super descontraído despretensioso, ele não queria contar uma história muito sensacional, nada específica, mas trouxe muitos elementos divertidos que a gente ria ao longo do episódio e, e acho que o highlight foi assim, a, a, a dupla Boimer e Rutherford que a gente ainda não tinha visto junto é, é, nesse, desse jeito só os dois e eu acho que eles brilham ao longo do episódio inteiro, desde a abertura com eles lutando contra a Mariner, até o final, com eles uh, jogando Sim. o jogo de tabuleiro com ela. Né? Então A gente pode começar, então, falando sobre essa história, que é a história principal do, do, do episódio, em que os mugatos escapam de um lugar, eles não sabem o que está acontecendo, e a Cerritos é mandada lá para fazer, é, entender o que está que acontecendo. Né? Os denobulanos foram atacados, e eles vão lá. A Freeman já tá naquele jeito, pé da vida que ela tem que ir lá, por que a Ceritus tem que fazer isso? Eles não têm nenhuma missão mais importante de cuidar do de, de abominável homem das neves, né? Mas, enfim, lá vão eles. E aí a gente tem o Chax, de volta, quer dizer, se consagrou que realmente ele não morreu, não foi pegadinha nem nada, né? o queixo nem aparece direito, eles descem no planeta, é, a Mariner, o Rutherford e o Boiler vão, vão juntos, chegam lá, encontram os ferengues, os mugatos, na realidade, são, eles estão lá como se fosse um, um, um zoológico, que eles estão presos e, e são usados para poder tirar os chifres e vender. Né? E aí desenrola e, e toda aquela coisa. Né? Mas é, eu acho que o mais interessante por dentro dessa história, o que eles contam por trás é a questão da Mariner. Então, eu queria saber, isso foi super discutido, mas claro que a gente vai conversar sobre aqui, né? Que tem aquela coisa que, de repente, o barman fala para os meninos que a Mariner é, é Black Ops, ela é agente é, especial, sessão 31, ou da... o da, que, que, que é, ninguém sabe, e eles vão ficando com medo dela ao longo do episódio, né? Eles acham que ela de repente cata um tricorder com a mão, ela destrói os dois na, na luta, e, e aí eles ficam. E aí, até uma hora, eles acham que ela virou completamente a casaca, eles vão ter que denunciá-la. A hora que eles vêm, ela atacando o né sugando o, 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 o sangue dele. E é engraçado que eles, todas as vezes que eles mostram essas coisas bizarras que eles acham que a Mariner tá fazendo, escurece, né, não fica não fica mais aquela cor, as cores vibrantes, tal, e aí, no final, a hora que eles pegam ela ali, que eles vão dizer que o que, que tá acontecendo com ela, tal, ela disse que é uma brincadeira, que ela que inventou, que ela não é, e que era só para o pessoal ficar com medo dela, deixar ela em paz, tal, não sei o que. Então, eu queria saber, começar com, com o Salvador. A Mariner é ou não é um Black Ops. Ou ela ou, ou ela ela inventou tudo, como ela falou, ou ela tá jogando e, e de repente ela na realidade fez várias missões assim, e ela joga agora dizendo que não é para todo mundo. Será que vai ter um payoff mais para frente ou finalizou isso essa questão nesse episódio?
2: Tá no mudo.
0: Mudo. <risos> Alguém abriu o meu microfone aqui. Que maravilha é isso. Não precisa nem cuidar do microfone Olha só Eu, eu acho assim É, é impressionante é, Que todas as informações Que nós temos sobre a Mariner São originárias na própria Mariner A gente conversando em off é, Com o Carlão é, o Carlão, por exemplo, citando, não, mas ela falou lá atrás que tinha feito Black Ops lá, ou Grey Ops, alguma coisa assim, com os Klingons e não sei o que mais, mas foi sempre ela. E ela é a originária do rumor aqui também. Então, assim, se existe um fundo de verdade nisso, nós não sabemos. Eu imagino que possa existir um fundo de verdade, mas não que ela seja realmente alguém implantada na Serritos para fazer Black Ops. Eu acho que ela pode em algum momento ter tido uma missão, ela tem um, um passado aí super complexo, nebuloso e cheio de é, locais onde ela esteve. Teve na Deep Space Nine, serviu na Quito, serviu na Atlantis, que a gente descobriu a história da Atlantis agora. É, então, assim, ela teve vários postos anteriores e pode ter alguma coisa que entregue. Mas eu acho esse um ótimo exemplo de por que, que esse episódio funcionou melhor comigo. Porque, assim, Começa essa história de que ela é Black Ops, uma oficial treinada, que o treinamento é ativado quando ela está sob perigo e não sei o quê. Aquele clichêzão do cara do bar, que eu não consigo deixar de rir, toda vez que dá um sombreado na cara dele, aquele tom assim tirando sarro dessa, dessas cenas típicas que fazem em filmes sérios. E assim, a expectativa é não, não é possível. Não, não é possível. Isso não, isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade. Até que vem o payoff no episódio e fala, não, isso não é verdade, fique tranquilo. Foi o que eu fiquei esperando no episódio anterior, o tempo inteiro sobre o Shax. Não, eles não vão ressuscitar o Shax assim. Não vai ficar sem nada, não vai ficar sem nada. E ficou sem nada. Então esse, para mim, funcionou melhor porque respondeu à expectativa. E eu acho que é, foi muito bom para Mariner e para o resto da, do, dos, dos subalternos aí, dos Lower Deckers, é, que esse episódio tenha acontecido. Primeiro, porque joga um pouco de luz, sem realmente jogar luz sobre o passado dela, mas joga bastante luz sobre a personalidade dela. É alguém que tenta manter as pessoas à distância, né? isso fica muito claro, ela plantando o próprio rumor para ninguém se, se misturar com ela. E, ao mesmo tempo, deu uma valorizada enorme nos outros, nos outros personagens, né? principalmente o Boiler e o Rutherford. E, e acho que a, a mensagem fica explícita no final do episódio, que ela fala, ó, oh, vocês... Vocês também chutam bundas como eu, só que cada um do seu jeito. Mostra que todos eles têm incríveis qualidades, co é, colaboram para ser uma equipe coesa e cada um tem o seu forte. No começo da série, a gente tinha a preocupação que a Mariner, de repente, virasse, ah, ela é a melhor de tudo em tudo e ela vai sempre se sobrepor aos outros personagens. Isso ficou muito é, claro, que não é o caso, Nesse episódio aí, que a gente vê que o Rutherford e o Boyer é que salvam o dia. E, ao mesmo tempo, ajuda a explicar um pouquinho do passado da Merna Agora, se ela fez alguma Black Ops no passado, acho que tá para o futuro responder ainda. É possível que sim, mas acho que ela não tá lá, tipo, uma espiando a Sessão 31 na ritos
1: E você, Gustavo, o que, que você acha?
2: Ah, eu, particularmente, no início do episódio, eu tava levando na brincadeira, né? Só que teve no um momento que eu, eu entrei. Eu entrei na, na narrativa. Eu confesso que eu fui pego achando que, pô, será que eles vão revelar? Assim, não achei que iam revelar a Mariner como, ah, meu Deus, ela é uma Black Ops o tempo todo e ela é uma vilã, sei lá. Ela, né? Existia todo um plano por trás. Ah, isso não é a cara de Lower Decks. Mas eu achei que eles iam dar uma aprofundada no passado dela, entendeu? Eu, 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 eu comprei a narrativa nesse sentido. Mas eu acho que fica muito claro, assim, que o que o episódio faz. É, criar uma mitologia por trás da Mariner para enaltecer, ao fim, os personagens do, do Boiler e do Rutherford. Porque por toda a primeira temporada, e agora é na segunda, a gente sempre vê a Mariner como uma badass, né? O, o próprio episódio começa com, com a luta deles dois contra ela, e ela chuta a bunda dos dois sozinha facilmente. Então a série sempre colocou... É, a Mariner, claro, ela é a protagonista, mas sempre colocou ela como uma B10 e os dois meninos como né, os nerds estranhos que não conseguem sair do mano a mano. E aí eu acho que todo esse mistério foi criado justamente para, ao final, dar essa lição, de que eles não precisam ser é, Black Ops, que eles não precisam ter treinamento, ter passado por cinco naves, ter, enfim, ter toda uma uma história né, de, dentro da First Stellar para eles conseguirem salvar o dia, para eles conseguirem né, do jeito deles fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que é uma. Eu acho que foi interessante nesse sentido, assim, da, da Mariner. E ao, e ao final você entende porque que eles criaram, que, ah, né, deram esse gostinho desse mistério, é, justamente por causa disso. Eu não acho que eles vão voltar nisso. Eu acho que, claro, podem mostrar mais no futuro. Do, do passado, né, da, da Mariner? A gente já viu, vê no, no tablet lá que eles mostram uma foto dela antiga, a gente já vê também no fim da, da primeira temporada, a gente já viu ela com outro cabelo no passado. Eu acho que aos poucos eles vão dando, assim, essas, essas dicas, essas dando esses flashes, né? Mas não, não com, nunca com o intuito de mudar completamente a persona da, da personagem, né? Porque é uma série, apesar de ser. os personagens evoluem, né? Mas também é uma série meio episódica, assim, né? Sempre tem uma aventura da semana e tal, então não acho que, que a série vai apresentar mudanças, assim, tão drásticas na, na protagonista, não.
1: É, Lúcia, eu não sei o que, que você acha, mas, assim, eu tenho a impressão que é, é, eles sempre mostram, né? A Mariner é a protagonista, é a, o Gustavo bem falou, ela é a badass, né? E aí, toda vez que ela começa a ficar muita evidência e que ela poderia, né, a gente pode imaginar que eles poderiam ter escrito que ela poderia ter achado qualquer solução ali e ter salvo todo mundo, né? Mas, assim, é a impressão que eu tenho que toda vez que ela vê que ela está demais uh, uh, se mostrando, que daí os outros vão prestar atenção demais nela, ela volta atrás, né? Então, a sensação que eu tenho é que talvez... É, pode ser que ela tenha feito alguma operações especiais tal, e tal, e embora ela mesma tenha fornecido essa informação como uma maneira de dizer que, que era uma informação falsa, só um rumor, né, mas é, é, pode ser que seja verdade, e aí ela, ela resolve falar, não, então não é verdade para eu poder me esconder de novo, para não ficar em evidência, né? e também para isso, que é legal, ela, ela já fez isso outras vezes com o Boiler, de, de deixar ele ir, né? aquela vez com, com até a história com, com o ferengue, em que ela disse que não reconhece ele como um ferengue, e, e deixa o Boiler se vangloriar de que conseguiu fazer a coisa certa. Você tem essa mesma sensação também nesse episódio, Lúcio? É engraçado, eu não
3: tive essa sensação que vocês tiveram de que isso daí poderia ser verdade. Eu tinha certeza que não era, que engraçado. Eu não senti que isso daí, em algum momento, podia ser verdade. E também não senti que ela se retraiu para não chamar muita atenção, que nem ela fez de propósito naquele outro episódio que você citou. Então, eu não senti isso, não mesmo. E eu acho que a Serritos é tão desimportante que nem, nem... O meu pensamento era esse, a Cerritos não é tão importante para alguém pôr o Black Ops ou uma sessão 31 dentro da Cerritos para fazer o quê? Então, uh, não, não tive essa sensação, não mesmo. Sabe, não me gente, enganou.
0: O, o único momento que eu achei que pudesse ser é quando aparece a lista <risos> da atende ela já pegou todo mundo... E falta só um que não tem nome lá, que é só um código. Aí você fala, bom, será que isso vai conectar com a outra história? Será que é a Mariner que está aqui escondida por algum motivo? e não pode ser escaneada por algum motivo? E certamente os roteiristas plantaram ali para gerar essa dúvida. Mas aí na sequência vem a resposta. A gente já vê que é a, é a Dra. Tana, doutora Tana e a coisa Tana. já se dissipa ali. Mas é, é, esse é o tipo de exemplo de coisas que eu achei que foram muito efetivas nesse episódio. Que assim, e plantando umas coisinhas... Para você ir seguindo a trilha e de repente chegar a algumas conclusões que eles querem que você se pergunte para depois eles responderem, então é muito satisfatório que eles plantam a dúvida, eles jogam as pistas e no final eles respondem. Por isso eu gostei muito desse da estrutura desse episódio.
1: É um exemplo bem, bem disso daí. É a hora que eles jogam a primeira vez que eles jogam o tricorder e a, Mar a Mariner pega. No, é. certinho, e aí depois eles jogam de novo, e aí ela não pega, né, mas assim, a minha, a minha eu, eu não acho que realmente ela esteja lá na Cerritos é, como a função de um agente secreto, mas eu acho ainda que é possível que ela tenha no passado dela, já ter saído da academia e ter se enfiado aí em, em missões secretas, entendeu, e aí ela ao mesmo tempo que ela quer dizer que ela é muito boa, ela também não quer jogar para ela é, é, todo, todo o spotlight, não, ela fica, ela joga, acham que é, e de repente não é, né, mas não e sei, então, vamos ver o que, que vai acontecer, diga.
3: A, a pergunta da, da Alessandra Ok qual será a idade da Marina, porque ela tem tanto passado, cada hora vão falando um pedaço dos lugares onde ela ficou e tal, ou ela ficou, tipo, seis meses em cada lugar, ou ela é mais velha que o que os outros, né, então acho que, acho que é uma pergunta interessante aliás, agradecer em público a Alessandra que me ajuda muito nos easter eggs, ela percebe tudo Boa Alessandra não, O que a
1: gente pode ver é que naquele episódio em que vai a capitã amiga da da Mariner, da academia eu não sei quanto tempo eu não sei se a gente tem uma noção de quanto tempo, em média os personagens que saem da academia se tornam Capitães, né? Então, se a amiga dela conseguiu e era esperado que ela seria, dá mais ou menos para a gente ter uma ideia da, da idade dela, né? Talvez realmente uhum. ela ela não seja tão nova quanto quanto parece, né?
2: É, ou ela teve, ela tem um perfil, uma personalidade tão forte, vamos dizer assim, tão excêntrica, tão, é, ela não gosta muito de seguir regras, então ela teve que passar por diversas naves. E aí, por conta disso, ela adquiriu uma experiência, né, uma vivência, que geralmente, você olha ali, Tendi, Rutherford e Boyle, eles parecem estar na primeira nave ali da, da carreira deles, né, dentro da frota. Então, é, é diferente isso, entendeu? eu acho que é mais pela vivência do que pela, pela idade, assim falando, né, por, por si só, eu acho que tem a vivência mesmo. É, eu,
0: eu acho que são as duas coisas, Gus. Eu acho que tem a vivência, claro, é, obviamente ela viveu muito mais e ela vive sendo rebaixada, o que mostra que, <risos> né, o fato dessa amiga e o fato de que ela vive sendo rebaixada, tem um histórico de rebaixamento, mostra que ela tem mais vivência, mas também mais idade, né, Para ela ter tido tempo de ser é. promovida e rebaixada tantas vezes. Então, eu, eu, eu acho que é um misto. Sei lá, se eu tivesse que chutar, acho que ela é três, quatro anos, talvez, mais velha sim, sim. Do, que os, do que os demais. Uhum.
1: Aí agora vamos falar sobre os ferengues. Temos os ferengues, que são muito parecidos com os ferengues logo no início da nova geração. Né? Até queria que a Lúcia comentasse um pouco, porque é uma, é uma das, das referências que a gente tem e que é interessante que, que o Mike Mar, 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 consegue fazer, é, que ele traz essas coisas das outras séries, então em TNG a gente tem lá no The Last Outpost os Ferengues que tinham o chicote e tal, e a gente tem os Ferengues como referência lá é, de Deep Space Nine o Quark, que é muito mais um, um cara muito mais engajado em fazer fazer trocas e ganhar dinheiro e tal e, e então é interessante que eles jogam e aí eles brincam dentro do próprio episódio sobre isso quando a Mariner diz, né, que, que, ele até cita, né, fala, ah, não, no, no último posto avançado, e aí fica perguntando para eles se eles não conhecem o, o, o Quark. O que, que você achou disso, Lúcia?
3: Eu, eu achei absolutamente perfeito, quer dizer, ele no, os ferengues que estão lá com os mugatos, gomatos, agora é, é importante dizer que agora é Canon então você pode chamar eles do que você quiser, viu, Mari? <risos> Mas é, aqueles que estão lá são iguaizinhos aos interesseiros é, rabugentos que eram no, no começo, nesse, nesse episódio especialmente do The Last Outpost. E é, depois, de propósito, eu acho, a Marina pergunta: então, vocês não acham? O que, que vocês estão fazendo aqui e tal? Ela cita o nome do episódio, o que eu acho genial, e. Fala, vocês conhecem o Quark? Tipo assim, o Quark é completamente diferente, não é nada disso, fala sério. Então, eu achei, eu achei bem, bem interessante, bem interessante mesmo. tá tudo descrito lá nos easter eggs, que já saíram, hein, gente? Eu vou fazer propaganda também. Pode fazer. Pode fazer.
1: Gustavo, e, e você, porque a gente tem o Ferengue apareceu, tem o Telarita, o carinha lá que aparece em, por algum tempinho rapidamente com o Boyer <risos> e o Rutherford, depois tem os deno, Denobulianos no começo. Que, é, como que você vê isso? Porque a gente é uma coisa que a gente não está acostumada né, nos episódios e que Lordex proporciona isso, da gente ver todas essas raças aparecendo uh, sempre em Lordex. É porque é mais
2: fácil, né, você animar, desenhar um alien, é muito mais fácil do que você colocar um alien live action, né? Você não precisa é, é, encher ninguém de maquiagem, você não precisa de prop nenhum. Então, assim, é mais simples fazer animação. E aí eles aproveitam para rechear de raças já conhecidas né, pelos fãs de Star Trek. Eu acho que quem acompanha Lower Decks e não é fã, ah, vai ver ali como um alienzinho, né? Pô, esse alienzinho eludo aqui, né? <risos> é, que eles são, já apareceram antes como meio do mal, assim, né? Já tinha aparecido os Fereng na, na primeira temporada. É, então, assim, para o público geral é um alienzinho do mal. Mas a gente que é fã, é, pô, são os Feng, a gente tá A gente sabe que é meio deles. Eu acho que o episódio, a volta é, do episódio, o jeito que Boiler e Rutherford conseguem mudar a mentalidade... Quer dizer, mudar não, né? Porque eles, eles convencem os Fereng a, a soltarem os amigos e, enfim, preservarem os gumatos, é porque isso aí é mais lucrativo no, no longo prazo. Então eles acabam convencendo... É, então os Fereng não deixam de ser pilantra, né? Eles continuam pensando só no próprio amigo. Mas é legal como, como a série né, traz essa lição é, de uma maneira que, pô, até os Ferengi também, até, até os Ferengi são os caras egoístas, eles conseguem, pô, até, até sendo egoístas, eles conseguem fazer o bem e fazer o que é certo, né, basta a diplomacia, basta o convencimento, é, então eu achei bem legal como eles, eles deram essa faceta para os Ferengi que, ao mesmo tempo, é, respeitam o que foi construído sobre eles, né, Na, no canon de Star Trek, mas que mostra que, pô, dá, dá para ter um, um ponto em comum e dá para conciliar e dá para ter diplomacia até com o Feing, que a gente sempre achou que fosse pilantra safado, né? Então, eu acho que essa é o grande, a grande lição do, do episódio.
1: E você esperava isso, Salvador? A hora que eles entram com aquela bazuca lá e, de repente, ilumina uma apresentação em PowerPoint. O que você achou? É
0: não, genial. Primeiro que é a bazuca não. do Arena, né? É a bazuca que o Kurt <risos> faz para matar Kirk. o Gorn. Aí você está esperando, tá esperando outra coisa, e eles fazem aquela apresentação de PowerPoint. Eu acho maravilhoso, não só pela, pela, pelo que tem de mensagem subjacente, que é uma coisa que Star Trek é, sempre que faz, dá uma, uma um brilho. Não é que todo episódio precisa ter isso, mas quando faz, faz com brilho. Então toda a discussão, desenvolvimento sustentável, olha, você preservar a natureza, é melhor do que você destruir a natureza. Você pode ganhar mais com isso. Desenvolvimento sustentável é uma coisa bacana. E eles fazem isso de uma forma totalmente surpreendente, porque você imagina que eles vão o pau e não. Eles vão para jogar o Diplomath lá. E, e é totalmente dentro do personagem e muito bem utilizado. Eu acho que, assim, as referências todas nesse episódio são menos do que a gente viu em episódios anteriores. Aquele lá do, da nave do colecionador... Tinha uma tonelada de referências, mas todas as que estão nesse episódio são muito bem escolhidas. Então, por exemplo, os denobulanos no começo, era para aparecer ali um, um pedacinho, né? Um, como é que você faz isso ser representativo? Tinha duas coisas, eles precisavam tomar um susto e já tinha no cânone né, a história deles estufarem a cara e a gente já tinha visto... É, geólogos denobulanos que estavam investigando um planeta tal em Enterprise, que tem que ser retirados pela Enterprise, acho que é The Bridge o episódio, se não me engano, então é, já tá no ethos daquela, daquela espécie ter esses cientistas aí que se deslocam para planetas desconhecidos fazer é, exploração e tem a coisa do da, da cara que, que explode para efeito cômico então olha que escolha muito bem pensada a mesma coisa os Ferengues os Ferengues eles estão convertidos nos Ferengues que a gente viu no começo da nova geração do The Last Outpost nos Ferengues que são o Quark que, que é basicamente o que o Rutherford e o Boiler fizeram olha você pode ser mais sofisticado que isso você pode continuar sendo capitalista ganancioso etc e tal mas dá para ser sem ser esse vilão caricato com o chicote na mão, então é, há uma conversão dos Ferengues, à versão mais sofisticada ao longo do episódio, e outra referência que eu achei, outra escolha maravilhosa, foi a do Mugato, porque eu esperava, quando eu vi lá o nome do episódio, ah, Mugato, poxa, vamos voltar ao planeta dos Mugatos, vamos voltar lá ao tal planeta neural que o Kirk teve lá, Private Little War, e eles souberam tirar isso de contexto, tirar esse pedaço e botar numa outra história que faz todo sentido. Tipo, o pessoal contrabandeando animal silvestre, coisa que a gente vê na, na, na vida real aí, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente está familiarizado com as questões da Amazônia, as questões ambientais, essa coisa de tráfico de animais silvestres e aí é, exploração dos animais, às vezes levando à extinção. É, é, é uma trama muito real e muito apropriada e é um jeito de você... Usar o Mugato sem trazer toda a bagagem, né? o planeta dele, a situação dele. Quando eu vi, eu falei, ah, eles vão fazer uma coisa de segundo contato naquele planeta. E aí foi feito de uma forma totalmente surpreendente e, ao mesmo tempo, muito apropriada. Então, as escolhas das referências epi nesse episódio em particular me encantaram, porque não são muitas, mas são
1: muito apropriadas. Perfeito. Aí agora, sobre os Mugatos, eu queria saber o que vocês <risos> acharam, porque eu passei mal de rir, a hora que os dois se escondem, e os mugatos começam a casar lá, uhum. e não bastasse isso, aparece o outro pra olhar. Cara, assim, é, é porque é, é uma coisa que, que, que é muito engraçada, mas é, é tão fora de Star Trek, que a gente não consegue imaginar isso num, num episódio normal de qualquer série, né? Vamos voltar agora, Salvador, o que você achou deles fazerem isso? É, assim, é, tem que ter coragem, né, se a gente for pensar. Tem,
0: tem, e é nessas horas que eles falam, olha, nós somos uma comédia adulta, <risos> para já tirar... Da reta, mas eu fiquei impressionado. E assim, depois de assistir, eu, eu achei tudo maravilhoso. Eu acho absolutamente encantador. Quem vê chimpanzé em zoológico sabe o que são esses bichos que estão bem perto da gente evolutivamente. Então, se você vai ter um, um macacão alienígena, você não vai esperar um comportamento muito diferente desse. Essa é apenas natural, né? E, e aí, é, é, é a gente que é, acostumou a ver uma coisa mais puritana. É, em Star Trek estranha um pouco, mas eu acho, do ponto de vista de vida selvagem, absolutamente natural tudo que a gente viu. E aí, o que eu fui perceber, depois que eu vi que o pessoal se incomodou, na segunda na segunda passada do episódio, eu vi como eles são discretos, na verdade. Fica tudo subentendido. Você sabe que eles estão transando, porque tem um, um, um ritmo e o Boiler fala, mas você não vê nada assim muito explícito. Aí você tem o outro, o que também tem uma postura que comunica para quem entende o que tá sendo comunicado. para quem não entende, a, a, a maldade muitas vezes está na, na nossa cabeça. E outros pontos que eu achei que foram é, criticados foram é, além desse lance dos mugatos, teve o fato de que o, o mugato comeu a cabeça do coitado do Telarita e o sharks e, e o comendo bosta. Foram as duas coisas que chocaram, né? E em todas essas cenas, se você reassistir, você vai ver que a ação em si não é representada em tela. Ela acontece só na nossa cabeça. Então, tipo, quando o Shax mete o dedão lá e você vê que ele vai comer, corta, e a gente vê a cara dos outros reagindo. Não sei quê. Mas a gente não vê a ação. A mesma coisa acontece quando o Telarita perde a cabeça. Piting, eu acho o nome dele. Você só vê depois que já arrancou a cabeça e o corpo tá, tá sem cabeça. Você não vê o ato do mugato comendo, e a mesma coisa nessa do, do, do acasalamento dos mugatos, você também não vê fica tudo subentendido e a, e a sacanagem está mais na cabeça de quem assiste do que em tela eu acho que tudo isso é muito apropriado muito apropriado você pode falar dessas coisas, você pode mostrar essas coisas, são absolutamente consistentes com o universo, com o que se espera mas ainda assim tem uma certa delicadeza, eu acho que <risos> eu, eu gostei de como tudo foi feito e eu dou risada de tudo eu acho que tem que entender também uma coisa que o Leandro vinha falando aqui muito, é que animação, você tem que ter um exagero para passar a mensagem, porque os traços são mais simples, a ação é mais simples. Então tudo tem que ser meio exagerado. O, o Mugato matar o cara é arrancar a cabeça dele mesmo, e voar sangue para todo lado. É, o, a, o pessoal lutando em Ambojitsu tem que sair sangue, tem que... Por quê? Porque senão a gente não consegue perceber. Os traços são muito simples. Tanto que você vê depois o Boiler e o Rutherford na, na, no, no Ten Forward lá deles, o equivalente, o bar panorâmico lá da Cerritos. E eles estão com uns band-aid, velho, que não tem em Star Trek, mas é a forma de comunicar. Olha, eles estão super machucados. E, e tem que ter esse exagero. Tudo isso tá com o cuidado de não mostrar as ações críticas. E eu acho as piadas todas muito boas. Então, eu sei que o humor é cada um, cada um. Mas, para mim, olha, foi tudo... Todas essas partes mais gráficas, eles controlaram direitinho até onde podiam ir. E eu acho que, do ponto de vista de história, faz todo sentido.
1: E eles nem fazem um muito furor, né? Porque o, o Boiler e o Rutherford estão tão vivendo aquilo ali dentro, dentro do... do... Do, do tronco. Do, do tronco, é. E aí eles comentam tudo e a hora que eles saem, acaba. Eles saem como se fosse uma coisa normal. Aconteceu, pronto, acabou, passou, né? E você, Gustavo, o que, que você achou? Olha, eu particularmente estava longe de esperar.
2: Essa, né? Estava aqui assistindo tranquilamente Lower Decks, mais uma quinta-feira, bela, né? Uma série de família, tranquilo, vendo na televisão de casa... <risos> quando de repente tem dois macacão se pegando, pô, eu falei, caraca, bicho, o <risos> que, que tá acontecendo aqui? Mas eu acho que o, o, o morra a graça da coisa, não tá nem pela surpresa, eu, eu acho que, eu não, eu não sei, sinceramente, porque assim, Lower Decks, eu acho que já deixou bem claro que é uma série que não vai estar tá sempre presa, a exatamente tudo que já foi feito em Star Trek né? A gente nunca teve Uma cena de sexo Ou uma sugestão de sexo De dois mugatos aí O é, Hugo Matos, é na, Em outra paixão é, E eu acho que pô, É o que é a série que pode fazer isso né? Não tem nenhuma outra que possa assim, Nenhuma outra que tenha essa, essa Veia mais cômica e também Nenhuma série live action vai gastar é, com CDI para emular dois macacões gigantes. Eu não acho que isso aí é uma decisão muito acertada, pensando nos orçamentos das séries live action. Então eu acho que isso aí é, é super lower deck, assim. Eles estão aproveitando que tem um formato de animação, que possibilita muito mais, mais coisas, para também fazer humor em cima disso. E eu acho que essa linguagem, né, esse humor repentino, esse humor que também é, é, uma, é um humor adulto, eu acho que conversa muito com o que o McMahon já fez, né? Eu acho que o Rick é Morty e você pode ser, um, ser uma, uma adolescente assistindo e às vezes você não vai entender uma coisa que um adulto vai, mas você vai lá e coloca a piada mesmo assim, que você talvez o adolescente só vai entender daqui a uns anos, né, a gente não sabe, mas é, é, é algo que tá na veia do que o Mike McMahon, ele já vinha fazendo e que ele é acostumado a fazer, então eu acho que é um, eu acho que traz uma, um, ventos assim muito diferentes, mas muito bem-vindos a Star Trek, eu acho, eu acho que saber fazer o humor de si mesmo, saber brincar com o universo que você tem, com as raças que você tem, é, eu acho que é uma das grandes qualidades eu acho, dessa série, eu não estava esperando sexo, mas <risos> gostei como foi feito me embolei de rir, foi muito bom então,
0: mas é, sinceramente, tive... gente, vocês veem muita diferença entre o Mugato acariciando o chifre e os Ferengues fazendo o Mox, por exemplo é aquela coisa, entendedores entenderão, era assim com os Ferengues e o Mox, é assim com o acariciar de chifre do, do Mugato eu acho que tá tudo dentro do contexto. A gente já teve algumas coisas. Por exemplo, a gente viu a, a Lirel e o, o... Era o Tyler já, aquela altura, né? Era o Vock que virou Tyler. A gente já viu uma cena de sexo é, entre eles. Agora a gente viu uma coisa que é muito mais inofensiva do que a cena da Lirel, eu acho. Muito menos sugestiva. Tipo, ah, eles lá fazendo. E aí o tronco tá chacoalhando. E é isso, e quem entender, entendeu, quem não entender, não entendeu. É que nós somos todos adultos aqui, todos nós entendemos, mas há quem não entenda. E aí eu acho inteligente como eles estão deixando, como sempre Star Trek fez, e assim, a cada época atualizando. Então, por exemplo, na série clássica, era o Kirk levantando da cama e pondo a bota. Tinha a mulherzinha deitada lá e ele estava pondo a bota, fica sugerido tudo o que aconteceu no intervalo, né? Aí vai evoluindo. A nova geração de tipo, tem o lance do Mox, dos Ferengues, já tem uma coisa um pouco mais sugestiva, e agora também fazendo essa, essa progressão, né? Vamos combinar o pessoal passando gel lá em Enterprise. Não era também nada inofensivo, né? Então, assim, a coisa foi progredindo, acho que de novo. Eu acho que é puritanismo. Quem se incomodou
1: com as é, piadas favor. é
3: puritanismo,
1: cara. Eu, eu sou puritana,
3: que... Que... pronto. <risos>
1: Eu ia perguntar, ô Lúcia, você acha velha, que.
3: Eu sou velha, Você acha um um que, que
1: essa Ligosa. cena do, do, do Mugato e, e, e a cena. Porque eu, eu, eu faço um paralelo, essa cena e a cena do, do, do banheiro coletivo me trouxe a mesma surpresa, porque são duas coisas que a gente não espera ver em jornada. Você teve essa mesma sensação, Lúcia?
3: banheiro coletivo não me incomodou em nada, a cena de sexo não me incomodou em nada, a cena do voyeur me incomodou. Não, acho que não tem nada a ver, nada a ver. Então, segundo o Salvador, eu sou puritana. Não, eu sou muito mais velha que todos vocês. Então, é uma coisa que eu não estou acostumada. Eu li muito que isso é muito Rick and Mort*, Eu nunca assisti Rick and Mort*, então não sei... Uh, se isso pode ser, né? o Gustavo até falou, mas essa cena me incomodou, essa cena me incomodou, e outra que o, que o Salvador uh, citou, que foi a, a violência naquela luta no ambos chutes lá, uh, eu achei uma violência totalmente desnecessária, achei muito violento demais. Então, eu, eu, então, disse, isso, eu isso, é. isso me incomodou, eu, 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 por isso eu que eu falei que eu, não, que eu não gostei muito eu, eu não sei uh, se é desse urgente. episódio porque me incomodou é, eu não só sei isso. não,
0: claro eu acho que é natural cada um vai ter um threshold para cada o, o Heitor tava lembrando aí da doutora Crusher também com o Fantasminha da Vela também teve umas cenas muito <risos> é estranhas lá, é então assim é, Star Trek tem as suas, as suas doses agora essa do, do Umbudice eu achei muito engraçado o Shax entrando Shax pelo amor de Deus, não, não, não eu, eu tô adiantado, vocês têm mais 10 minutos <risos>
3: Não, é, exatamente eu gostei dos, também, dos mas três. eu achei
0: excessivo. Ela quebrou o cotonete e que... atirar na mão dele. É, então, mas se não tivesse essa violência excessiva, não tinha graça a piada na sequência. A piada é. só faz sentido, tipo, eles estão sendo massacrados. Eles não vão viver mais dez minutos. não, não Divirtam-se aí, vocês têm mais dez minutos.
2: Eu não, não. Eu, não eu ia a... o Dex, eles dão um recado dessa, desse teor na primeira cena, né? Da série quando a Mariner pega um, um Batlet e enfia na perna do Boiler, na abertura da série, você já vê ali que é, não, não é um humor tão tradicional assim. É um humor que vai, às vezes, apelar para a violência, brincar com sexo. É, é um, pouco, um humor um pouco mais é, explícito, uma coisa mais adulta, vamos dizer assim, é, que é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Eu estava falando dessa questão do, dos do gatos como diferente do que foi feito em outras séries, porque nas outras séries, nenhum deles, nenhuma das outras oportunidades que nós tivemos sexo é, foi, foi levado para um teor cômico, entendeu? Então, eu acho que essa é a grande diferença. É, o que não me incomoda, mas é uma questão de linguagem. Eu acho que, assim, quem está vindo é, para Lower Decks via Rick and Boy, vai super gostar e vai criar esse link com Rick and Boy na hora, porque é uma série que é assim. É, e as outras séries do McNair também é, mas claro, quem tá vendo por Star Trek vai ter um momento que vai estranhar mais assim como tem uns momentos assim, que eu acho que são muito muito Star Trek e pouco comédia, sabe? É, eu acho que a série tem momentos que pende mais para um lado, né? por causa do, do fã que veio por uma via, depois pende mais para o outro por causa do, do fã que veio por outra via, e tá tudo bem <risos>
3: <risos> H... H uh... A Gabriela falou que eu vou ter uma cinco se assistir Rick e Morty. Vai, por isso, vai, que, eu vai, por vai, isso vai. que eu não assisto. Por isso que eu assim. não assisto. Se eu for assistir Rick e Morty sabendo que é assim, eu não vou ficar chocada. <risos> é que Star Trek, para mim, não é assim. Por é, isso vai. que eu fiquei chocada. Essa é a diferença, é, mas mano. não tenho nenhuma vontade de assistir Rick e Mort ainda mais agora, Gabriela. Pode ah, ficar Mort tranquila que eu não vou ter uma síncope. Rick <risos> e
0: ele, ele se despe de qualquer preceito ético que possa nortear Star Trek, é uma coisa totalmente niilista totalmente... E, assim, muito mais violenta. Eu acho que o, o cara que sai de Rick and Morty e chega em Lower Decks fala, ah, isso aqui é light. light. o cara que sai de Star Trek e chega em Lower Decks fala, nossa, isso aqui é hard. Então, assim, depende muito de onde você vem. Mas o Lower Decks está no meio do caminho entre Rick and Morty e Star Trek e live action dos anos
1: 90. É, só, só para fechar isso daí do Ambo do Jutsu, o que é engraçado é que eles batem na Mariner e, f, e ficam achando que estão arrasando, né? E aí você sabe que eles vão se ferrar, porque a hora que ela levanta e dá aquele sorrisinho, você sabe que acabou ali, né?
0: Não, e é totalmente é dentro do, da personagem que a gente já viu na, na história da Vindicta, que ela é uma doida varrida, ela é meio <risos> psicopata. Então, tipo, nossa, agora vocês <risos> mexeram comigo. Eu achei isso totalmente dentro do personagem, <risos> totalmente adequado.
1: Aí, essa é a história que passa praticamente o episódio todo, aí a gente tem uma história B, pequenininha aí, da tende com, com a doutora Tana, né, que não, não é nada, assim, muito... Achei, achei a parte fraca do episódio, digamos Eu assim. Também. Embora seja engraçadinho, não é, é o final, assim, só, digamos, né, o, o payoff da história uh, dela né, Ô, Gustavo, você quer falar um pouco, quer dizer, a, 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 a tende tá lá, ela quer atender alguém ali e aí não deixam, e, e acho que a Tana quer dar alguma coisa para ela fazer, para ver se ela dá uma coisa, e mesmo não acreditando que ela vá fazer, dá a lista para ela fazer o um scanner dos, dos, daqueles pacientes que fugiram do, do coisa anual, né, que você tem que ir lá e fazer tal, e e ela vai lá escanear todo mundo O que, que, que você achou dessa parte da história?
2: É, eu acho que a Tendi Ela tem um pouco de boiler assim, No sentido de que ela quer mostrar serviço Ela né, tem, tem esse apego Pela pela Estelar A gente já viu no episódio passado Que ela também tem uma, uma questão Dela superar o estigma que existe Da, da raça dela né? Então ela quer mostrar serviço Ela quer fazer acontecer e é, mostrar que ela é capaz. Então, quando você tem nesse episódio agora, um paciente, né, que é dela, e aí aparecem outro, outras duas pessoas para cuidar do paciente, entra na frente dela e falam, pô, esse paciente é meu, pô, como assim? Ela, ela, quer, ela quer servir, né? Ela quer mostrar. É, e aí eu acho que essa, essa dinâmica dela com a Tana, é, eu, eu não achei tão tão, como você falou, assim, tão descartável, não, assim, a parte foi só, só para fazer gás eu acho, eu, eu acho que tem essa relação das duas, ainda tem mais coisa a mostrar tanto pelo lado da Tandy que é uma, que eu falei, né, que tem todo esse background a ser mostrado e que ainda foi, né, a gente só arranhou a superfície, como também da Tana que é uma personagem secundária que eu acho que também merece um certo aprofundamento por ser uma raça que mal foi vista dentro do cano de Star Trek então, eu achei muito legal. Eu gosto muito da, da dinâmica, assim, das duas. Acho que essa aventura deu, uma, deu um quê a mais, assim. Eu não sei se é algo estritamente pessoal, porque eu gosto muito das duas personagens, é, mas eu, eu curti essa dinâmica e, e curti o fato da, da Tana. falar ah, não, não preciso disso aí, pô. Eu sou a médica-chefe, né, pô. Por que, que, eu, <risos> que, que eu tenho que me submeter a um negócio desse? É, e mesmo assim, atende vai atrás e tal. Eu acho que, que isso talvez não é agora, mas eu acho que no futuro pode ter alguma, algo assim, tipo, a, a, a Tende ascendendo dentro da Serritos, da enfim, é, eu acho que esse, é, esse episódio é um degrau, entre muitos degraus, para essa ascensão da Tende como oficial da Frota Estelar mesmo.
1: Você, Luxa, você esperava que, que você tinha alguma ideia de quem seria aquele último paciente? Porque chega uma hora que a lista começa a diminuir e aí você vê lá que é um número, não é um nome, né? Você, você, você começou a Eu pescar acho... alguma coisa, imaginar o que, que poderia ser isso?
3: eu não pensei, eu acho que foi tão rápido porque logo depois que ela fala pof, aparece o um número que é a doutora, mas a parte final a doutora fugindo, eu achei muito engraçado porque é bem comportamento de gato mesmo, né, fugir do veterinário e bem comportamento de médico tá, não sei se tem algum médico assistindo, mas é bem comportamento médico é o pior paciente, já falaram isso até em Star Trek uma vez então sempre é o pior paciente então eu achei muito engraçado do, da mesma forma que o final do, do episódio anterior a gata se interessando pela caixa também é um comportamento típico de gato, tá? eu pus no, no, nos, nos easter eggs um monte de gato dentro de caixa, porque é normal é comportamento de gato mesmo então eu achei, achei o, o, o segmento fraco ela ir procurando todo mundo e tal e no final eu achei engraçado a, a cena dela com a doutora Tana, eu achei bem engraçado.
1: É, eu não sei se o que você achou, assim, ele, ele, ele realmente, ele parece ser uma história que é uma história mais simples, que a gente não dá tanta importância, mas talvez ela traga duas coisas importantes aí, né? A primeira que o Gustavo falou é que é o comportamento da Tende, que ela quer agradar todo mundo e tal, e fazer, e, e, e a doutora Tana não esperava que ela fosse tão com afinco atrás de toda a lista e conseguir. E a outra coisa é que nesses dois últimos episódios, a gente... É, tá vendo mais o desenvolvimento da doutora Tana, que a gente não tinha visto até agora. Esses Isso. dois últimos foram um salto aí no desenvolvimento dela e, e, e mostrando esse lado do gato dela. O que, que você é. achou? Salvador? Não,
0: eu, eu acho assim, tem algumas, algumas tramas, e essa é uma que eu considero, que assim, a gente pode até procurar desenvolvimento de personagem, alguma coisa, mas é, é majoritariamente alívio cômico. Eu acho que dá alguma coisa para para a fazer, porque afinal de contas temos um formato aí em que temos quatro é, co-protagonistas e a gente tem que dar alguma coisa para cada um deles fazer no episódio mas é totalmente inofensivo, e o que eu acho engraçado é em qualquer ponto da trama que você comentar desse episódio comigo eu tenho vontade de rir, só de lembrar então nesse segmento da tende para mim funcionou muito bem quando ela vai atrás do Stevens e o Stevens primeiro falando ah, não, eu não tenho tempo, agora estou ocupado e ele entra no bar <risos> Aí ele entra no bar, tá dando em cima da moça lá. Fala, não, eu me mantenho em forma. Eu falo sempre com o Ransom. Tipo, como se falar com o cara fosse manter você em forma. E aí ela chega, faz o um scan dele lá. Aí fala, não, você precisa tomar leite aí, que os seus ossos estão fracos. Ele já na hora, ah, minhas costas e tal. Aí eu achei engraçado aquilo. É muito bobo, é muito simples. Mas pra mim funciona, entendeu? E, e eu achei muito engraçado. E no final... A, a doutora agindo como gato também acho maravilhoso de novo. A gente pode ficar chocado com uma coisa ou outra, mas se é uma espécie felina, por que, que ela não vai ter comportamentos felinos? O, 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 o gato como um primata, por que, que ele não vai ter comportamentos primatas? Eu acho muito divertido tudo isso, o uso do, do, do que é, na verdade, a realidade desses bichos, né? como um instrumento de alívio cômico, e eu, eu achei muito engraçada essa trama, embora eu acho que ela não agregue muito, né? Tanto que a própria, a própria atende, ela brinca, ela fala, não, eu mudei muito desde algumas horas atrás <risos> coisa assim se fosse algumas horas atrás eu teria deixado mas agora eu já, mostrando que realmente é uma coisa meio artificial ali mas mas que eu acho que agrega no sentido de mostrar qual é a personalidade da atende, é uma pessoa sempre disposta sempre querendo é, apresentar resultados, acho que, de forma geral, tirando a Mariner, os outros três são bem assim, né? Sempre dispostos a, a trabalhar, a fazer, eles curtem ser lower deckers, e, 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 e da doutora Tana, ok, ela, de novo, fez o estereótipo do médico, aí como disse muito bem a Lúcia, e o estereótipo de gato, então acho que casou, casou muito bem, mas não é uma coisa que ah, aprendemos muito sobre a doutora Tana, não, aprendemos que ela é um gato, que a gente já sabia desde o começo e aprendemos que ela é médica <risos> o que a gente já sabia também desde o começo mas como alívio cômico funcionou para mim foi uma, uma quebra de ritmo da outra história que eu acho que agregou e põe umas risadas e sim, quando apareceu na listinha lá o número, por um instante eu achei que pudesse ser a Merner em conexão com a outra história mas eles rapidamente já revertem isso é... e é engraçado que assim eu assisto sempre agora com o meu filho aos episódios e a gente vai comentando ao longo do episódio então deu tempo de comentar isso, ah, será que é a Mary? né? E, e no começo do episódio ele falou, não, imagina, que esse negócio da Meryn né, é tudo mentira tal. Então é legal ver como ele está recebendo e, e fazer esse joguinho para já ir fazendo a leitura do episódio conforme ele vai se desenrolando. Por um instante nos perguntamos quem era aquele número, mas na sequência já revela lá. Ela olha no, no painel, na parede, já vê que é o número da própria médica e revela tudo. E eu acho que como alívio cômico, funcionou. Mas não adianta querer ficar lendo muito em cima dessa história, que eu acho que ela não tem muito a entregar, não.
1: Ah, é só talvez o choque maior, porque o episódio anterior foi muito focado na Tendi. A gente teve um grande desenvolvimento do personagem, da relação dela com, com a Mariner, Mariner, e de repente, nesse, a gente sente falta de ver mais coisas dela, né? Mas, claro, hum. não dá para ter o tempo inteiro de todo mundo, né? Acho que esse episódio foi muito focado na, na relação do Boiler e do Rutherford, e acho que eles foram muito felizes com, com essa junção dos dois, né? Do começo ao fim. É, a gente se, eu pode eu ter...
0: tirar, se eu quisesse tirar alguma coisinha da tende, assim é, é, é a determinação dela, porque a ponto de quebrar o osso, ter uma fratura exposta lá, só para pegar o, o, a medição da, da doutora, é que ela está disposta realmente a tudo. Então, isso, isso acho que a gente pode tirar da, 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 da postura dela. Mas eu acho que às vezes a gente espera demais, e espera errado, espera que Lower Deck entregue uma Deep Space Nine para nós. Não vai. Lower Deck é Lower Decks. O, a coisa meio que reseta no fim do episódio, como disse o Gustavo. Então não dá para os personagens mudarem muito a latitude daquilo que eles fazem, episódio a episódio.
1: Uhum. Oh, muito bom. Então falamos sobre o episódio inteiro, acho que a gente pode fazer agora os nossos momentos, né? Vamos começar com o mais engraçado, o Cérebro de Spock. Quem quer começar, Lúcia? Você quer começar com o Cérebro de Spock? Posso começar?
3: Para mim, o Cérebro de Spock foi o Boimler e o Rutherford cheios de curativo, o Rutherford com a mão toda enfaixada depois daquela luta, né? E depois não tem isso em Star Trek. E depois a outra com uma fratura exposta fica lá na cama, assim um, um pouquinho e sarou a fratura exposta. Então achei que aqueles curativos, aquelas coisas não tinham nada a ver.
1: E você, Gustavo, qual que é o seu momento, cérebro do Spock?
2: Ah, eu vou, vou com a relatora também, viu? Porque acho que assim é o que eu sempre falo quando eu participo aqui do TB ao vivo sobre o Lower Decks, né? É, cérebro do Spock em Lower Decks. É meio que a gente tem que, tem que dar uma aliviada, eu acho, sabe? Eu acho que a série tem uma linguagem que permite ter diversos cérebros de Spock e que a gente não fique lá fazendo um, um nitpicking, assim, só para uhum. né? dizer, ah, não, isso aqui não vai de acordo com as leis estabelecidas em Star Trek e tal. Eu acho que uma das graças da série é justamente não ligar para algumas coisas estabelecidas. Mas, sim, eu acho que se, quando você tem um universo... É, em que você pode, enfim, fazer as pessoas machucadas, arranhões, é, de maneira muito fácil, e você tem lá o, o Boyle e o Rutherford todo remendado, não faz sentido, né? não, não, não dialoga com o que está estabelecido até 100 anos antes, 100 anos antes já era possível aquilo só passando um né, assim, negocinho, assim. Então, é, peca aí, peca aí. Mas, assim, é, é um pecado... Per... claramente e facilmente perdoado.
1: <risos> e você, Salvador? Ah, eu acho
0: que eu vou com a segunda vez que o Chax come bosta, porque a primeira vez, além de ela ser mais discreta, é tipo, os caras estão procurando lá o Mugato, então, sei lá, o cara sabe seguir, e ele é durão, pra ele não tem tempo ruim, tudo é tudo em nome da missão. Agora, a segunda vez tem uma trilha de bosta levando pros Mugato, e a mesma você não precisa, de nós sabemos que estamos no caminho. <risos> e só aí, eu... a Mariner fala isso né? é, ela fala, não precisa a gente não sabe a gente tá no caminho. é uma trilha de bola, você vê uma trilha de esterco de mugato e mesmo assim e você não vê, você nunca vê reparem isso quando é assistirem. você nunca vê o ato em si você não vê ele colocando o dedo na boca você vê no máximo a língua dele para fora e o dedo na frente da cara aí corta para outra para outra cena é, fica subentendido. Em todos os momentos mais críticos são assim, inclusive palavrões em Lower Decks, que a gente já viu ser usado aí em Picard, em Discovery, estão lá também, mas eles são blipados e é, é. Um humor mesmo, não é nem que ia pegar alguma coisa e falar fucking, por exemplo, mas é tem um blip. Então é, é sempre, é, é a estética de Lower Decks, eles deixam a sua cabeça trabalhar para eles todas essas sujeiras. Eles não mostram, eles cortam na hora H e a o seu cérebro preenche o resto. Mas a segunda vez que o Chax comeu bosta foi demais para mim. É,
1: eu eu, eu vou, vou contigo também. Eu acho que para mim, esse foi o cérebro do Spock. Porque eu acho que os, os machucados, eu acho que é interessante porque eles querem mostrar os dois derrotados ali, foram destruídos pela, pela Mariner e agora estão jogando um joguinho de tabuleiro. É, acho que tem um impacto maior. O Shax comendo bosta ali, às vezes fica uma coisa meio proposital desproposital talvez assim não precisasse ter né algo que não precisasse ter então esse seria o meu cérebro de Spock também agora vamos no carimbo do Dini agora a gente inverte vamos começar com Salvador
0: pô esse eu acho muito fácil que eu acho que é a mensagem ambientalista do final a coisa que você pode conciliar o interesse de um e de outro e fazer uma reserva. Eu acho que, além de ser uma grande sacada, é uma coisa que fala muito dos nossos dias. Nós, aqui hum, no Brasil, estamos vivenciando isso dia a dia com essa coisa da destruição indiscriminada da Amazônia e, e a incompreensão de que a gente pode, sim, explorar a Amazônia, ganhar mais com a Amazônia, mantendo ela em pé do que devastando, destruindo e queimando tudo. Então, eu acho que assim é super atual, é super afinada e é muito bem sacada, é muito bem sacada, porque tem aquele contraste. Eles aparecem com o canhão do Kirk e aí, de repente, não, é um PowerPoint. Eu gostei demais. E, e ali, eu acho que é, é onde, onde a, a série ressoa como o Star Trek clássico mesmo, né? tipo A gente não resolve na porrada, a gente resolve na argumentação. E para mim, mim é o carimbo do Dini ali.
1: Gustavo, e você?
2: É, não, não tem como não ser é, esse o momento o caimbo do gin, né? Não tem como não ser essa solução que o Boyne e o Rutherford encontram. Né? Eu acho que essa lição de que você precisa é, priorizar pelo diálogo em vez da violência, né? pela paz em vez da guerra, é, até as últimas instâncias e que isso dá certo, né? Eu acho que essa essa é a lição é isso funciona. É, não é só porque é mais bonitinho ou só porque eu sou contra a violência, mas porque, no fim das contas, é o melhor para todo mundo. É, apesar das diferenças. Então, eu acho que o Gene Roddenberry deixou essa lição em diversos momentos. Star Trek, claro, teve porrada em Star Trek, né? Sempre tem, mas é, em primeiro lugar tá a diplomacia. E quando vem diplomacia, você vê que as coisas funcionam. Então, é assim lá na série clássica, foi assim nas outras séries e assim também em Lower Decks.
1: E você, Lúcia? Para mim
3: é o mesmo também, os dois negociando para os ferengues fazerem a mugatolando, eu achei assim, com certeza esse é o carimbo do Jean, como o Salvador muito bem descreveu, então é atual e é, acho que a ideia é sensacional, muito bem feita. É, né?
1: é bem construído, né? Porque
3: Land
0: eu achei eu, eu o Land. Eu também. Land, queria deixar registrado. <risos> Disneyland e Land. Se tiver tour para Land, eu quero ir.
1: <risos> não, e eles construíram desde, desde o início, né? Porque se, se a fosse para Mariner salvar a coisa, é, não seria o perfil dela ter esse tipo de, de, de reação de, da maneira como ela lidaria. Então ela ficou perfeito ali com o Rutherford e o, e o Boiler. E, e, e eles já mostram desde o início, né? quer dizer, quando eles estão ali jogando, é, é, eles, o negócio deles não é, não é os, ganhar, eles não estão competindo um com o outro, no fim eles estão satisfeitos em, 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 em perderem e dessa forma eles chegam à conclusão que os dois ganharam fazendo. Né? E aí a mesma coisa que acontece ali, quer dizer, é, é legal que os perengues podem fazer uma coisa podem continuar ganhando dinheiro mais do que eles estavam ganhando e os mugatos não precisam sofrer para isso, não precisam morrer, não precisam uhum. perder o chifre, né? Então fica uma coisa uh, bem interessante. Agora vamos no último momento o chip de emoção. Vamos lá, Gustavo, você, o que que você viu aí, o que o seu, seu momento Chip de emoção de Lordex. Caraca, chip de emoção,
2: né? É, é... Vamos lá, o momento de chip de emoção sempre foi aquele momento né, que deixa a gente é, emocionado, com vontade né, de chorar, ah, ou com alguma coisa assim muito tocante, muito profunda, coisa que é meio difícil. Tem Lordex nesse episódio tão, <risos> né, tão visceral, vamos dizer assim, né? Então eu, eu vou mudar um pouco, eu acho que nesse caso, o chip de emoção tem que trazer uma outra emoção aí, e eu acho que, eu acho que o, o, os mugatos fazendo aquilo, eu acho que pode despertar nas pessoas emoções das mais diversas. Então, esse vai ser o meu voto aí. Eu vou dar, vou deblar um momento de emoção <risos> e essa vai ser uh, esse meu momento. <risos> Pô, show, uh, com esse episódio, não tem como, poxa. É de rir, é essa emoção que,
3: que gera em mim. <risos> e você, Lúcia? Ah, o meu foi quando o Shax pergunta para a Marina o que está que acontecendo e daí ela fala: que aqueles dois homens lindos e nerds estão negociando nossa liberdade usando o poder da matemática. Pra, eu achei tão lindo, achei. Para mim foi foi uma emoção, quer dizer aquele jogo diplomat, né, diplomacia com matemática é muito bem bolado e essa frase me pegou, eu achei assim fantástico.
0: Nossa, tô super para mim era para mim esse é o momento é aquele hero moment, né, é. com o sabor de lower deck, você nunca vai chegar às lágrimas, não é aquele colapso emocional, mas esse é o momento do tipo olha Olha como esses caras estão vencendo a situação. Uhum. E, e eu acho que é um, foi uma sublinhada muito legal da solução do episódio e também foi o, o momento que eu escolheria por chip de emoção.
1: É, para mim não, 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 não é um momento emocionante do episódio em si, mas é uma coisa que me afeta, que eu adoro jogo de tabuleiro, sou viciado em jogo tabuleiro, tenho trocentos jogos aqui em casa, mais de trezentos jogos de monte, então ver isso ali, é, é, especialmente a cena final dos três jogando, porque é engraçado que eu sou uma pessoa muito competitiva, sou uma pessoa que é, quando eu jogo eu tô sempre jogando tentando me dar o melhor para para eu ganhar o jogo, não não que isso seja o objetivo principal, não é ah, ganhar, tem que ganhar. Não, eu, mas eu gosto. É uma coisa que, que me estimula é, prestar atenção no jogo e tentar fazer a melhor jogada e, e tal. Né? Eu gosto disso. E aí é, é muito legal no final, porque o, o Rutherford e o Boiler tem, tem um perfil de que eles estão ali só se divertindo. E aí eu me identifico muito com a Mariner, porque daí ela chega e ela está arrasando com os dois. Mesmo sem saber o que eu tá fazendo, mas ela tá é o perfil dela, né? Quer dizer, ela, ela, ela não vai ali só jogar por jogar, ela, ela vai, vai querer fazer o melhor, ela quer fazer o melhor, ela quer ganhar, né? Então, esse, esse foi o momento para mim que, que mais me tocou desse episódio. Né? Então, acho que a gente está chegando no final, falamos bastante, uma hora já de live, gostaria que cada um de vocês aí desse as suas considerações finais, ou fizesse algum jabá especial, cada um de vocês tem um jabá especial para fala, falar, com certeza. Lúcia, quer começar?
3: É, o meu, com certeza, é o meu jabá, é os easter eggs. Esse daí não deu muito trabalho, não, eu fiz só 31 figuras, aquele do museu que, que o Salvador falou, eu fiz 85 figuras, Nossa. foi uma loucura aquilo lá. E... O Mike Pomerhan deu uma entrevista e falou que vem coisas iguais àquele por aí. Então, vai ser um trabalho daqueles, mas eu gosto, eu me divirto. Cada um que eu vejo, eu dou risada de novo do episódio, então é divertido. Boa noite a todos, foi um prazer participar dessa live, foi bem divertido.
1: Gustavo? Bom, eu,
2: já que é para fazer jabá, né? eu, na, na verdade, na verdade verdadeira, não é nem para eu estar aqui, porque eu toda semana estou comentando os episódios de Lower Decks no Black Alert, né, toda quinta-feira o episódio sai, eu assisto, gravo, edito, já tá no ar, aqui no YouTube do TB e nos agregadores de podcast, né, então eu sempre, ao máximo, tento fazer com que o quarteto aqui do TB ao vivo não tenha eu, porque eu já dei muito da minha opinião lá, né, mas fica aí o convite, quem assiste o episódio, né, tá em cima, é fã hardcore de Star Trek, tá em cima, sempre vendo episódio sempre na quinta-feira, se liga, porque já tem, no, 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 na noite da quinta, tem sempre lá o, o Black Alert comentando o episódio. É, e aí o Salvador tem que fazer um jabá. Quarta-feira, né, Salvador? Eu vou deixar para você fazer.
0: Exatamente, <risos> ah, tá. eu vou fazer o jabá. O Não jabá. É o jabá. O é jabá. jabá. Porque, pessoal, <risos> quarta-feira agora. A partir de nove e meia da noite, aqui, horário de Brasília, a gente vai começar um pouquinho, nove e quinze da noite. É, vamos acompanhar juntos o Star Trek Day, o dia de Star Trek. O que é isso? 8 de setembro, aniversário de Star Trek, nesse ano comemorando 55 anos de Star Trek e a, a, a CBS Studios Paramount Plus prepararam uma super programação que vai ser transmitida ao vivo no Trek.com e vai trazer aí painéis de todas as novas séries, painéis de série Legado, painéis sobre, é, sobre a influência do Gene Roddenberry, que também está fazendo 100 anos do seu nascimento neste ano. Então, assim, uma grande programação, cerca de três horas de programação, em que a gente provavelmente vai ter trailers das novas temporadas, o, o aguardadíssimo trailer de Strange New Worlds, a série do Capitão Pike. Vai ter tanta coisa bacana. A gente não sabe exatamente o quê, mas só pelo que já foi divulgado agora, por exemplo, Rainha Borg em Picard. Pô, eu apostaria que o novo trailer vai mostrar a Rainha Borg divulgaram isso essa semana, já é um aperitivo. Vai vir muita coisa boa e você vai poder acompanhar ao vivo aqui com a gente num TB ao vivo especial que a gente vai fazer na quarta-feira, a partir de 9h15, mais ou menos. A gente bate um papo, fala um pouco de expectativas e vamos acompanhar juntos. A ideia é você ter duas telas. Uma você vai assistir o Trek.com e a outra você vai acompanhar a gente. É como se estivesse numa sala, todos nós juntos assistindo e acompanhando esse evento, que certamente será histórico a gente nunca teve tantas séries de Star Trek em produção simultaneamente e vai ter muita novidade vindo por aí. Então, conto com a sua companhia. Vai ser muito bacana nesta quarta-feira. Se o mundo não acabar aqui no Brasil na terça, na quarta, a gente vai se encontrar para fazer isso. Tá
1: bom? Eu gostaria de agradecer muito Lúcia, Gustavo, Salvador, por vocês terem participado aqui com a gente. O pessoal que assistiu... E gostaria de fazer um convite para vocês irem também nas nossas redes sociais. Gustavo cuida do Instagram, é o arroba Trek tá A gente tem a, a página sim, do Facebook, também é Trek é, No Twitter tem o Lorcas Tribe e, e, o, e o Tribble, aliás, Lorcas Tribble. Meu, meu inglês nórdico, super bonito. <risos> e no Twitter também é Trek E tem todos os podcasts da rede convidá-los para vocês ouvirem, a gente está subindo pouco a pouco todos no YouTube, mas vocês encontram nos agregadores, a gente tem o Conversa de bar Panorâmico, tem a Barba do Hiker, tem o Black Alert, tem o Cérebro do Spock, o Café com January e o Segundas Impressões. Então, vocês podem ouvir aí sobre todas essas séries, a gente ainda está preparando para séries que estão faltando, mas é que é tanta coisa que a gente não está conseguindo... É, dar conta de, de fazer tudo ao mesmo tempo, ainda que nós estamos na quarta semana consecutiva de um, sei lá, cento e cacetadas semanas <risos> de live aos domingos. E com isso, muito obrigada, boa noite e até a próxima. <risos>